0: quedamos que estamos analizando eh, el punto que habla de la reseña de las 70 semanas de Daniel según nuestra obra entonces nos quedamos eh, que estamos analizando eh, la segunda razón y es que deben interpretarse consecutivamente porque de otra forma resulta irracional todo índice de medida racionalmente propuesto consecutivo porque de lo contrario se altera el sentido por ejemplo no se puede decir que alguien va a vivir 70 años pero que los últimos 7 años lo va a empezar a vivir después de haber vivido los 50 posteriores porque sería inevitablemente sería 120 años si decimos que una pared mide 6 pies de largo, pero que el último pie está un poco más arriba, inmediatamente se altera la medida. De igual forma, si decimos 70 semanas están determinadas para tu pueblo, pero le hacemos, eh, le hacemos el arreglo que los últimos 7 días se van a cumplir el final de la historia, ya no sería 70 semanas ya serían 69 semanas, más la suma de años que tenga la historia hasta que se marque el comienzo de las últimas siete, si tanto Dios como Daniel hubiesen interpretado que era necesario que algunos eventos del final de la historia fuesen tenidos en cuenta, nos hubieses hablado de 69 semanas y no de 70. Y cuando hubiese querido hablar de los eventos futuros, hubiese entonces hablado de la última semana. Vamos a ver en Daniel 9, 25. Ustedes lo leen en su hogar. En el año 457 a.C. se produce la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén y todo este trabajo de reconstrucción duró 7 semanas, a lo que es igual a 490 años. Es igual a 7 por 7, que es 49. Y terminó en el año 408 antes de Cristo. Todo el plazo de 62 semanas más las 7 anteriores nos conducen a la cifra de 69 semanas elevándolos hasta el año 27 de Cristo, que es la fecha de su bautismo. Desde el bautismo hacia el año 33 de Cristo, donde se produjo su muerte, tenemos la última semana. Y una vez más, las cosas que ven los futuristas para el futuro, nosotros lo vemos en la historia. Tenemos la última semana de siete años, que se divide en tres años, tres años y medio, y tres años y medios. En el versículo 27 de Daniel 9, muchos se confunde con esta expresión por otra semana, pensando que se refiere a otra cosa sacada de las 70, pero si se ha anunciado 70 y solo se ha explicado 69 es normal, que no cierre la visión hasta que no explique la que falta. Dice el versículo 27, por otra semana confirmará el pacto, ya que el primer pacto es nacional. El pacto con muchos, ¿verdad? Este enfoque universal no concuerda con el antiguo pacto, por lo tanto la palabra pacto aquí es el nuevo pacto. Además, en el tiempo que se está dando la visión, el viejo pacto estaba establecido, estaba en pie el antiguo pacto. En la primera mitad, según Daniel 9.27, lo confirma estableciendo entre los discípulos que entraron en pacto con el nuevo pacto. Surge la iglesia con el trabajo de discipulado de Cristo, pero dice, «A la mitad de la semana... Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La palabra mitad, cuando se está hablando del espacio que conforma la mitad, la palabra mitad se está hablando de segmento. En la otra mitad, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Al ofrendarse él mismo en la cruz, todas las ofrendas que se venían dando en el culto levítico fueron anuladas. Hechos 13, 27... Hechos 2, del 11 al 15. Ahora, Jesucristo fue crucificado a los tres años y medio de comenzar su ministerio. Después de la cruz, se sigue predicando el Evangelio a Israel y la actitud de una parte del pueblo determinó el juicio para Israel. La persecución de Israel a la iglesia... Propiciaron la predicación a todas las naciones y viene el juicio sobre el pueblo de Israel, el cual es, el cual el desolador es Roma. Muchedumbre de el espacio de las persecuciones que se hizo a la iglesia antes del año 70. Cuando venga el desolador, fue en el año 70 con Tito Vespasiano al frente del ejército romano que destruyó Jerusalén y lo que está determinado sobre el desolador. Después que Roma fue un instrumento para juzgar a Israel, Dios utilizó a unas tribus alemanas para ajusticiar a Roma. Las 70 semanas son el punto de partida de la interpretación de la segunda venida de Cristo, porque mediante esto se derrumba toda posibilidad de que haya un segmento de la misma para el final de la historia. Nuestra obra, obra establece su concepto de tiempo para precisar la segunda venida de Cristo de las expresiones posteriores días, a lo que es igual el último tiempo, junto a otras expresiones que ya hemos aludido en este estudio y distribuye el comienzo de este espacio con el aparecimiento del Mesías y culmina este espacio con el aparecimiento por segunda vez del Mesías entronizado en el cielo. Observen en Hechos 1.9, el mismo día en que Cristo ascendió a los cielos, se confirmó la profecía del Antiguo Testamento que argumentaba que el Mesías no solamente vendría, sino que accede, ascendería para hacer su retorno por segunda vez. Y hay dos cosas que lo iban a determinar. Una de carácter positivo y otra de carácter negativo. Primera, que se completara el número de los escogidos de todo lo que él sabe que serían salvos que está en 2 Pedro 3.9. Segundo, después del punto de vista negativo, desde el punto de vista negativo, el Salmo 110.1, que en hebreos también se hace referencia. El espacio histórico que comprende desde su ascensión de gloria hasta su retorno en gloria, tiene dos finalidades, exaltar a los justos y abatir a sus enemigos, los rebeldes. Aunque le vean tomar el color, que le vean tomar al mundo, piensen en una cosa y es que eso se va a cumplir. Apocalipsis 22, los versículos 7, del 12 al 17, lo leen. Captación. En Hechos 1.9, en el momento de la ascensión, lo primero que vemos es que dice que viéndolo ellos, es decir, la ascensión fue un fenómeno visible, que acredita el retorno de Cristo como un fenómeno visible. Vamos a ver la forma. Otro elemento importante no es la captación, sino la forma. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Este hecho que acredita que durante toda la existencia de Cristo en el cielo, no será visto literalmente otra vez hasta el momento histórico de su segunda venida. Le han hecho del 19 al 27. Cristo ascendió a los cielos sin dejar ver hasta el tiempo de restauración de todas las cosas. Es decir, el cielo lo tiene que recibir hasta la restauración de todas las cosas. La profecía antiguo testamentaria acredita estas cosas porque está siendo una referencia a lo dicho por los profetas la ubicación. Este Cristo que ascendió se ubica en el cielo y eso acredita que su retorno es también del cielo a la tierra. El retorno es establecido como un indicativo simbólico. Se fue en una nube y regresa en una nube. En Apocalipsis 1.7 lo acredita. La promesa del retorno en las nubes, según hecho uno. Se lo hizo a los discípulos. Mínima representación de la Iglesia Universal en ese momento, y ustedes observan que se les dijo eso para consolarlos. Ellos se sentían desesperanzados porque creían que al irse a Cristo ya no le verían jamás. Los ángeles advirtieron, no se preocupen, como se fue así mismo vendrá. En Apocalipsis 1.7 se está acreditando lo mismo, pero con una aclaración importante que define el momento de su venida como un acontecimiento visible a todo el género humano. Dice: todos los linajes de la tierra y dice y todo ojo verá. Pero al distinguir los que le traspasaron, descubrimos otra verdad y es que la venida de Cristo es precursada de la resurrección corporal de todo el género humano porque los que le traspasaron ahora están muertos. Esto acredita también que la segunda venida es una sola vez. El versículo 8 es muy acreditativo al respecto porque identifica la venida con el fin. Alfa y Omega, principio y fin. Al dar los datos referentes a Cristo, dice, el que es porque resucitó y que era porque murió y el que ha de venir porque aunque murió resucitó y vive eternamente y para siempre gloria a dios mateo 26 64 eso quiere decir que aquí se está produciendo algo muy importante la ascensión determinó la glorificación y su glorificación determinó sus incursiones en la historia la culminación de sus incursiones en la historia va a determinar su retorno en gloria. Pusimos cuatro etapas históricas del mundo bajo contexto imperial, papal, secular y federal. En todas esas etapas el Señor está haciendo incursiones en la historia. Ahora, simultáneamente con esto se deja ver el programa positivo de la iglesia. En Isaías 53... Pero pues lo van a leer. Tal como hemos dicho... La profecía antiguo-testamentaria... Coincide con este ciclaje mesiánico... Cristo vino en su encarnación... Ascendió... Retornó... Y volvió a subir... Por lo que tenemos que darnos cuenta... Que la armoniza... Que todo esto armoniza... La primera etapa... De Isaías 53 hasta el versículo 10 aproximadamente se presenta la encarnación de su humillación pero ya desde la segunda parte del versículo 10 comienza a describirse elementos de exaltación verá linaje verá familia vivirá por largos días su eternidad la voluntad será en sus manos prosperada desarrollo de la exaltación de sus incursiones es decir, sus planes prospera. Vemos la exaltación por el triunfo de sus planes que incluye a todos sus seguidores. Se habla también de las repercusiones que van a tener en el marco de las evidencias de este mundo. Lo que acredita a Cristo en tener parte con las grandes, con los grandes, es su muerte. Y eso es lo que dice Pablo en Filipense. Si lo que lo acredita entre los grandes, en su muerte, su relevancia mayor fue en su resurrección y, as y ascensión. Su relevan relevancia es en base a sus créditos espirituales y no como un subproducto de la participación activa y física en la historia, como proponen algunos. Así lo presenta Pablo en Filipenses 2.9. Pentecostés. El discursal histórico determina el desarrollo histórico de la iglesia y las incursiones divinas en la historia. Las incursiones son el resultado de la intervención de Cristo en la iglesia. Pentecostés marcó el origen. La apostasía ha marcado su desbalance respecto al desarrollo histórico de la iglesia. Como la apostasía es un proyecto anticristo de asimilación de la iglesia... Cuando el Señor pierde la iglesia militante como producto de la apostasía, se sirve de los testigos. En el mismo corazón de la apostasía comienza el principio de renovación de la iglesia, que termina con la novia ataviada para recibir el esposo. Entonces, hay dos fenómenos aquí globalizados, inversamente proporcional. El proyecto Anticristo llega a su fase de generación más depauperada, que es cuando coloca al caudillo en el trono y se sirve de una federación de reyes para ejecutar los aspectos finales que comienza con paz y paz después se cambia el color del mundo para hablar de guerra hasta que llegue la guerra final. Como el hombre carnal no tiene condiciones para llevar adelante un proyecto de paz por sus ambiciones. Ese proyecto pacifista tiene como objetivo una integración universal de fuerza que comprende fuerzas religiosas, fanatismo religioso, y ese fenómeno polariza al mundo en fuerzas que se ponen a favor de un proyecto y fuerzas que se ponen a favor de otro proyecto. Como mismo, el proyecto anticristo degenera a su máxima expresión, el proyecto de la iglesia llega a su, a su máximo esplendor en el mundo, lo cual repercute en bendición. El Señor tiene como proyecto abatir a sus enemigos y por eso respalda a su iglesia y la hace sobrevivir a todos estos contextos. Vean Apocalipsis 19. Las incursiones divinas en la historia depende de dos tipos en la historia los instrumentos viles y los instrumentos de honra. Dice la Biblia que Cristo es soberano de los reyes de la tierra. Yo no sé cómo hoy la gente que piensa que Él va a reinar en el futuro si ya Él es soberano. Dios no se mete en la cochambre de este mundo y para eso utiliza los instrumentos viles para lograr abatir sus enemigos y también los instrumentos para honra que es la iglesia un proyecto es abatir, proyecto es abatir a sus enemigos y otro proyecto es bendecir los justos integrados Dios utiliza los instrumentos de deshonra para custodiar que los proyectos de honra de Dios en este mundo perduren y se desarrollen en el mundo todos estos fenómenos terminarán como una bestia y el anticristo en el mundo y el otro proyecto Dios reinando en su pueblo que termina en esplendor. Las sazones de los tiempos es el clima de la historia cumbre de estos dos procesos. Vamos a ver la perspectiva y la finalidad. Por la segunda venida de Cristo, una pregunta, ¿por qué? la segunda venida de Cristo. Cristo debe volver a la tierra porque su programa definitivo no es en el tiempo, es en la eternidad. Amén. La venida de Cristo no puede ser entonces para dar continuidad a un programa terrenal como piensan algunos porque su forma de existir ahora y la relevancia de su existencia ahora son compatibles con un proyecto más en judioso, más relevante y más definitivo. Por eso es que Pablo dice en Romano 8, versículo 21 al 25. Lean también 1 de Juan 3, 2 al 3. Segunda de Corintios 4, 14 y al 5, 9. La segunda venida de Cristo tiene como finalidad también un proyecto de retribución y recompensa. Lean 2 de Tesalonicense del capítulo 1 versículo 6 al 7 es muy importante que nosotros veamos que el final de la historia tiene la doble acción de retribuir al injusto por sus malos caminos y las elecciones y exaltar a los justos por su vida idónea para Dios y por su elección espiritual esto es un proceso que tiene como fin la definición del mundo es una depuración Ahora, este proceso termina con la venida de Cristo, que es, la que, te, que es la que categoriza que el proceso de selección ha terminado. Que Dios les bendiga, mis hermanos.